0: Дорогое собрание, братья и сестры, радуясь, что Бог продлевает нам жизнь, дарует нам возможность сегодня быть здесь вместе, петь нашему Господу эти гимны, слышать Слово Божие, слышать, как Бог меняет сердца людей, как дарует жизнь и жизнь с избытком. Это радостно. Слово, которое Бог положил мне на сердце, я изучал, изучая в первую очередь для меня лично, и жалобы некоторыми мыслями поделиться вместе с вами этим словом. Те, кто вы взяли этот бюллетень, вы видите этот план проповеди, название, проповеди, тема. Послание к римлянам, 15 глава, последнее время эти две главы, 14-15 главы Послания к римлянам, были особым словом, через которое Бог говорил ко мне лично. И мы будем касаться этих стихов из этих двух глав. Но главный текст из римлянам 15 глава с 1 по 13 стихи. Так как текст большой и время уже мало, я буду читать отрывками и уже по пунктам будем Вместе проходите этот текст. Этот отрывок, как я уже сказал, это продолжение 14 главы. Здесь очень практическая часть, где апостол Павел ставит ударение уже на жизнь христиан, на отношение друг к другу, тех, которые были спасены Господом Иисусом Христом, веруя в то, что Он совершил. И здесь... Идет речь о церкви, о церкви, которую создает Господь, как мы праздновали эти прошлые выходные, где Господь собирает разных людей. В то время это были особые две такие группы. Это евреи и язычники. Для первой церкви и для евреев это было что-то особое, что Бог и из язычников спасает, и... Не просто им приходилось их принять и осознать, что Бог и им подарил спасение. Господь здесь через апостола Павла говорит конкретно на некоторые вещи в нашей жизни, которые очень важны. И несмотря на то, что мы, возможно, уже и 20, и 30, и 40 лет в вере, эти стихи сегодня говорят нам о том, как Господь желает, как мы жили бы вместе в Его Церкви, которую Он созидает. Высокое призвание принимать друг друга, как Христос принял нас, так я назвал эту проповедь. И первые три стиха мы прочитаем с 1 по 3 стихи 15 главы послания к римлянам. «Мы сильные должны сносить немощи себе бессильных, и не себе угождать». Каждый из вас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Засловия засловящих тебя пали на меня». Первый этот пункт я назвал «Христос – пример подражания». Сильные несут немощи слабых, немощные – Верующие описаны здесь в 14 главе, в предыдущей главе. Кто они такие? Они описываются как те, кто осуждают, которые ворчат, ропчут и критикуют. Читая 2 и 3 стих, ибо 14 главы, Кримин, Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест? Не унижай того, кто не ест. А кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял Его. И 10, и 13 стихи в этой же главе. А ты что осуждаешь брата Твоего? Или и ты что унижаешь брата Твоего? Все мы предстанем на суд Христов. И 13 стих. Не станем же более судить друг друга. А лучше судить о том, как бы не подавать брату случая претновению или соблазну. Интересно, что Господь нас таких разных, с разных национальностей, с разными образованиями, с разными национальностями, привычками к жизни, с разными специальностями поставил в одну церковь. И всех Он нас учит. И здесь, в нашем тексте, мы читаем мы сильные, кто мы думаем за себя, мы сильные, должны сносить немо себе сильный и не себе угождать. Мы сегодня уже слышали достаточно в свидетельстве о том, что нам очень близко и что мы эгоисты. Этот пункт уже. Татьяна с Сергеем переняли, достаточно осветили его. Но это то, что мы есть по нашей природе. Но Господь, ведя нас в церковь свою, призывает нас, чтобы мы сносили немощи бессильных и не себе угождали. И это то призвание, которое Бог ждет от нас. В пятнадцатом стихе, в стихе этой же 14 главе мы читаем, «Если за пищу огорчается брат твой, стих, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твою пищу и того, за кого Христос умер». Что же является наша ответственность, наш сильный, который мы можем стоять над тем, Какую пищу если вот читать здесь контекст этой главы кому она была эта пища принесена к разным идолам и так далее как с какой благодарностью мы можем скажем принимать эту пищу не разделяя теперь ее если ты сильный, то мы читаем 19 стиха наше призвание и так будем искать того что служит к миру и к взаимному назиданию Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего того, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Итак, мы почитаем здесь, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Иногда, возможно, ты думаешь, я думаю, что это назидает моего брата и сестру. То, что я говорю, то, что я делаю. Но желал бы в этот момент сказать, будьте смелы и спросите иногда, когда вы так уверены, назидает оно действительно вашего брата и сестру. Возможно, и нет. Возможно, вы только уверены в том, что оно теперь назидает но она, возможно, разрушает веру и является претновением в этом человеке. Мы сильные должны сносить немощи поддерживая поддерживаясь любовью, нежностью, пониманием и заботой. Господь призывает через апостола Павла, каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Назидать, укреплять вере. У нас, верующих, есть величайший пример самоотречения и жизни ради своего ближнего. И здесь речь идет об этом, в нашем тексте, это Христос. Ибо Христос не себе угождал, но, как написано, засловия засловящих, тебя пали на меня. В 68-м псалме, 20-21 по стих, Здесь мы читаем, как Христос это переживал. О нем написано, 68 глава, 20 и 21 стихи. «Ты знаешь, поношение мое, стыд мой и пострамление мое, враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я из него Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». И 2 стих. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Однозначно речь идет о Иисусе Христе пророчески. Что же делал Иисус в ответ? Мы знаем, что Он молился за этих людей, которые распинали Его. И даже то отречение, что Он перенес – где близкие отреклись, мы читаем об этом Луки, например, на второй главе 47-48 стихи, где Иуда поцелуем, предал Иисуса. Чуть позже мы читаем, как Петр отрекся и переносить вот это отречение от самых близких людей, в которых так много вложено было, самое тяжелое, тяжело переносить. Но Иисус стал здесь для нас примером. Петр, который отрекся, говорит, не знаю его, и мы наблюдаем и читаем о встрече Виана, например, когда они встретились опять. Сколько упрека было от Иисуса Петру? Мы, во всяком случае, не читаем об этом. Но то, что Христос сделал он спросил Петра, опять же, три раза, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня больше других? Это была тактика, это было то, как Иисус назидал Петра и других. Как мы назидаем? Как мы угождаем друг другу? Как мы стараемся другому, другому помочь? Филиппийцам 2, 2. С 5 по 8 стихи мы тоже читаем, как Господь себя уничижил. 1 Петра 2, один мы читаем, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Мы к тому призваны. И если мы хотим знать, как же нам угождать ближним, нам стоит изучать жизнь Иисуса Христа. Важно с Него брать пример, как Он поступал в разных ситуациях, когда над Ним насмехались, когда Его не принимали, когда его, его Ему плевали в лицо. Что Он делал в этот момент? И здесь важно брать пример. И поэтому я так и назвал этот пункт, Христос – пример подражания. Часто мы можем сказать, а я не знаю, как сейчас поступать. Важно, чтобы мы дальше изучали Христа, Его пример, как Он именно не себе угождал, как написано здесь, как написано, но что Он именно служил нам. Следующее, то, что мы здесь дальше читаем – Четвертое по шестой стихи я назвал «Еномыслие в учении Христа». Читаем эти следующие стихи, четвертое по шестой. «А все, или все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпением и утешением дарует вам быть единомыслием между собою» по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Единомыслие в учении Христа. Так назвал этот отрывок. Одной из целей написания послания Павла к римлянам заключалась в укреплении единства между верующими из евреев и язычников, между, вопреки различным различиям в образе жизни. И здесь, в этой первой церкви, были эти определенные сложности, как мы уже сказали, и в то же время Господь желает, чтобы они принимали друг друга. И чтобы было это терпение друг к друг другу, пятый стих, Бог же терпение и утешение дарует вам быть единомыслием между собой. И как это единомыслие может быть по учению Христа Иисуса? Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Как мы можем к этому единомыслию прийти? Как мы можем вместе славить Христа? И здесь четвертый стих однозначно говорит нам и дает нам ответ. Чтобы мы с терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Каждому из нас нужно смотреть в Писание, где мы получили эту живую веру. Иоанна 20, 31, мы читаем, же написано, дабы вы уверовали». Первое слово и чудесах о том, что делает все Господь. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». Первое, Писание, мы получаем жизнь. Дальше мы читаем Деяния 17.11. Здешние были благомысленные фисланикий, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая, разбирая Писание, точно ли это так? Важно, чтобы мы ежедневно изучали Писание. И для тех, кто сегодня несут это слово, апостол Павел говорит, 2 Тимофея 2.15, он говорит, старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. И 3.16, здесь небольшая ошибка, 3.16, 2 Тимофея, здесь речь идет о том, Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Писание дает нам эту помощь, как мы можем быть единомысленны. Цель, чтобы славить Бога. Но если мы не единомысленны, то оно не получится у нас. И поэтому важно, чтобы мы каждый и каждый день изучали Писание для того, чтобы мы могли вместе прославить Бога. 1 Иоанна 5, 13, я написал я вам, что? Чтобы мы уверовали, имели жизнь вечную». Бог поставил нас, как я уже сказал, разных в одну церковь, и здесь Бог нас созидает, строит. И здесь Бог учит нас терпению, и один текст Римлянам, 5 глава, с 3 по 5 стих, мы возьмем еще к этим стихам, которые мы как раз изучаем, смотрим. 5 глава, с 3 по 5 стихи. «И несим только, хвалимся и скорбями, но, извиняюсь, и несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение, опытность, опытность, от опытности надежда, а надежда не постажает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Здесь в тексте, в 15 главе, апостол Павел говорит также о терпении. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собой. Бог терпение. Мы знаем, что Бог есть Бог терпения. Он терпел каждого из нас очень долго. Но Бог желает в нас выработать это качество терпения. Поэтому здесь апостол Павел говорит в третьем стихе «И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Как это качество терпения выработать? Бог допускает скорби, для того, чтобы произвести в нас это терпение. Четвертый стих – от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает. Бог взращивает нас в Своей Церкви, Он желает, чтобы у нас было единство но он и ясно нам показывает, что он допускает скорби для того, чтобы в нас это терпение произвести. А терпение – надежду. Утешение, ободрение, успокоение, увещание – все, что верующим необходимо для утешения, ему дает Писание. И поэтому важно, чтобы мы изучали это Писание. Цель, как я сказал уже Бога, взрастить нас Терпеливость, выносливость, стойкость, постоянство, основательность. И слово не пассивно, оно активно. И когда мы это читаем, то мы понимаем, Бог допускает и взращивает нас. И в это же самое время Он дает нам эту надежду, которая не постежает. Надежда, можно сказать, ожидать с уверенностью, получать. Положиться с доверием, верить сознанием. Опять же, где мы находим это все? В Писании. И поэтому важно, чтобы мы изучали Писание. Цель единства в церкви – дабы мы славили Бога. Все вместе, единодушно, едиными устами. Это цель Бога. Для этого важно, чтобы мы, каждый изучали Писание, Изучали Писание вместе, в домашней группе, здесь на собрании, в конференции, чтобы мы стали способны действительно принимать друг друга, но в центре у Христа, там мы получаем, как сказать, это единство, и мы растем. Почему? Один раз... Господь нас спас, посадил в церковь, дает нам возможность здесь возрастать. Что Бог хочет дальше? Мы читаем об, этом, об этой высокой цели в следующих стихах. Прочитаю перед этим еще последнее место, которое указал здесь 1 Петра 3,8. Наконец, будьте все единомысленные, сострадательные, братолюбивы, милосердные, дружелюбны, смиренно мудрые. И мы имеем много текстов, где Господь желает, чтобы у нас было это единомыслие. Не потому, что мы имеем одну цель футбола или еще чего-то, или организации какой-то. Нет. У нас один Спаситель Христос. И вот это свидетельство единомыслия, если оно в Христе, оно активно и имеет огромную силу свидетельства. И об этом мы читаем дальше 7 стиха. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял нас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос со служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам. А для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит, «Будет корень Исеев, и восстанет владеть народами» за Него язычники надеяться будут. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Я назвал этот пункт «Прославление Господа из всех народов». Из-за времени я не буду читать следующие места, которые указаны у вас в бюллетне. Вы можете их сами посмотреть. Но я желал бы наше внимание обратить на то, что на седьмой стих посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Что значит принимать друг друга? Означает принять человека как друга, относиться как к самому близкому другу, окружая заботой и добротой. Пример, как мы читаем здесь, является Христос. Он принял нас в славу Божию. Мы здесь читаем в этом тексте, седьмым стихом, как и Христос принял нас в славу Божию. Так Господь желает, чтобы мы приняли друг друга. Бог дарует нам радость, внутреннее довольство, удовлетворенность. 1 Петра мы читаем «Радуйтесь радостью неизреченную и преславную». В следующих местах, которые указаны у вас в ритме, также много раз говорится об этой особенной радости. Висая, например, это просто нельзя высказать этой радости, которую дает Бог. Это делает Бог в наших сердцах, когда Он рождает нас выше. Когда Он нас ведет, вводит в эту семью Божию, в славу свою, Он делает нас способными принимать других. Принимать не только язычников в общей фразе или евреев, но народов из разных национальностей. Наше время здесь подошло к концу, но желал бы, чтобы мы молились за тех людей, которых Бог посылает сегодня в нашу страну, чтобы Бог дал нам желание молиться за них, чтобы Бог их спас, привлек к себе, чтобы число тех спасенных из разных национальностей народов увеличилось, и мы прославили Бога. В этих днях говорил с Даниэлем Зиминцем, с пастором церкви Кольн, подобная нам церковь, Мы имеем много общего, мы много поддерживали друг друга. Они лет восемь назад открыли дверь для людей с Перзии, несмотря на то, что у них и русское служение, и немецкое служение. И Господь многих призвал, дал им пастора, вот этим пязан, добавились с Афгана, Таджикистана. Сегодня служению них проходит где-примерно 400 человек после обеда с этими иностранцами, можно сказать, флюхтами, люнями. 9 июля они собираются делать крещение. 90 душ из этих флюхтников будут принимать крещение, которое Бог привел в эту страну, дал ему слышать Евангелие и они заключают завет с Господом. Оно возможно только тогда, когда мы готовы принимать друг друга, как Христос принял нас. Когда мы сознаем, что Христос принял нас в свою славу. И нам нужно открыть наше сердце для этих людей вокруг нас. Бог дарует нам возможность тренироваться в церкви там, где Бог нам рядом ставит слабого и сильных, для того, чтобы мы учились здесь терпению, для того, чтобы нам здесь взращиваться, и для того, чтобы мы стали способными любить любовью Божью и людей вокруг нас намного дальше. Пусть Господь нам поможет в этом назначении Церкви нести Евангелие дальше, в этот мир. Аминь. Встань и помолимся еще, Господь.